0: Hello， 大家好，我是小球，欢迎大家收听《寻星计划》。《寻星计划》系列的每一集，我们都会邀请不同的来宾，和我们分享不同的生命经验，还有故事。再看看每一个截然不同的人生选择，却有类似的情绪起伏跟。历程。诶、欸，我今天怎么讲话那么卡？好怪哦、喔！一定是因为我今天没有好好整理我的心理的状态。为什么呢？在二零一九年呢，书架上出现了一本关于整理的书籍。作者说道：真正的整理不是断舍离，也不是极简主义，是个面对自己的功课，看见自己的方法，借由整理物品来疗愈内在，走进内心，校准你真正想要的人生。我觉得我刚刚断电呢，可能是因为我还没有真正的好好的。去整理我的人生，好吧。其实呢，他有提到哦，透过物品来看见的人生，让你回到你最真实的样子，成为你自己。这是他在2019年发的书里面说到的。但是在2021的今年，人生整理教练文君他发行了第二本书籍，教我们如何好命整理。让我们来欢迎文君。大家好，嗨，文军，嗨，
1: 好久不见
0: ，真的是好久不见呢、欸啊。我们之前怎么认识的、啊？
1: 之前
0: 朋友介绍、嗯，应
1: 该算朋友介绍，<笑>我们算是你知道相亲的概念，
0: 相亲的概念。然后那时候你说的第一本书，然后我那时候在表演呢，有一个朋友呢，他其实是听歌听很久的朋友，那他就跟我讲说，诶、欸，我记得那时候好像是哪一本书，然后问我要不要看，然后就说那时候刚好就在我的脸书上有出现这本书，嗯、我说超想要看这本书的，然后他就我就很开心，然后我就要拿了之后呢，他旁边有一个女生。还是默默走出来。他是先问你说：“哎、欸，他想拿一本书给
1: 你，喜不喜欢？”这样他说：“
0: 好。”然后就你就说：“哦，我好想看哦，什么什么之类。”然后，
1: 然后我就在那边一路听完之后才说：“嗯，他是作者这样子。<笑>”<笑>
0: 我们今天要跟大家讲一讲，就算我们知道生命当中呢，整理这件事情呢，它不是只是整理的物品，不是你房间的物品，你家里的物品，它其实跟你的内在有很大的关系。好像有一些人知道这个东西，其实每一次整理外在的物品，就是清理自己的内心嘛。可是我想要先请大家听听看，文君自己来介绍一下自己的经历跟背景，而是什么样的机缘之下，让你写出了《整理与内在关联》的书籍？好，如果要说写出整理与内在关联的书籍是，是我从来没想过这件事。哦、我在写
1: 上一本，就真正整理，不是丢东西之前，从来没有写过文章。什么？我就是也不太在网上闷闷死，完全不是那种人。我完全是就是因为生命的历程，就是有人邀请我出书，他觉得诶、欸，我讲的东西很不错，想要邀请我出书，我才出。结果没想到上一本就写了八万字，就、嗯嗯、这本《好命整理》写了十二万字
0: 。但是你之前很喜欢
1: 整理吗？我之前算是喜欢做房间的布置改变哦，它它到底算不算整理？我觉得那是因人而异、嗯。因为我以前住的房间很小、嗯，所以我最常最常的就是收纳，把东西收得很小很小，就是弄得很很就是极致这样子。是是,是对，所以我记得永远都记得九二一地震的时候，我第一件事情就站起来，哦、就是可以接住从上面会掉下，因为我知道哪个会掉下来。好猛哦！就是我完全对我房间掌握很了解这样子，但他一定是不是大家认为的干净？我不是不是就整齐？是不是这样？我不晓得。Okay. 但是我对我房间的掌握度很高，井然有序的状态吗？你觉得？嗯，对于别人可能是啦， okay. 对我我对于我而言，我觉得永远都会有可以更改的部分。嗯，对。然后，所以我从小就算是喜欢跟擅长做这件事情，然后很喜欢买那种居家布置的杂志这样子。嗯、然后，后来因为去日本，我在日本生活了六年。那大家都知道，日本的房子很小，嗯、那是的，没错。所以你为了要让你自己的生活动态比较舒适，我就会花很多时间去想说要怎么去处理这件事情。嗯，然后久而久之，它变成一个生活技能这样子。
0: 天哪！那后来你有为什么有这个机缘写的这本书？是因为你就做这件事情，觉得是很上手，或者是才发现说，原来你从小到大都在训练这件事。
1: 可能吧，因为我其实以前最常做应该是行李的整理啦，因为我常常出差。然后后来呢，就是我的确有看一些哦，大家很知道的《怦然心动人生整理对吧？断舍离》。对，那我也有做一些东西。然后为什么会写书？为什么会出去演讲？这个往回推，其实只是为了想要去看人家家里的猫。你爱猫爱到这种程度，就是觉得哎、欸，我想要去看猫，然后就去旁边，然后我们就说，那你要不要就是来帮我们上课？这样你就可以每个月都可以看到猫哦。<笑>
0: <笑>然后就因为这样就答应了，就一入火坑就没有再回来
1: 了。<笑>好疯哦！对
0: ，那你原本在整理的时候就知道这跟内心的状态有关系吗？嗯、呃
1: ，我觉得应该所有事情都跟内心有关。这件事我以前就知道。嗯，对我从很久，我大概在应该在国中的时候，我曾经就有在一个机，我不我不知道那个是怎样一个一个曾经一个刹那间觉得自己为什么在这边。啊哈，对，就是而同学都在聊天，然后一瞬间就是我是谁，我为什么在这边？天啊，然后就是这样子，突然就觉得啊，这个世界离我有一点点不一样，然后有點抽离的嘛，对，有点抽离。以后我就开始觉得为什么会这样想？然后我那时候就从佛经啊， uh -huh. 然后就圣经里面开始找这样子、uh -huh. ，找答案，找答案。然后就是一路后来去上了身心的课，所以外在跟内在环境关系，我觉得其实你知道吗？这些都是。梦境当中
0: <笑>，你现但你现在 right now 录音的 right now， 你有觉得你在梦境当中吗？当然的，就是
1: 就像一个收音机一样而已。你看，我们知道我们就是前面有人在演，我们也在演这出戏，就这样。
0: <笑>天哪、啊，好好好，我们现在赶快把它抠抠<笑>回来一下。想要问一下，第一本书跟第二本书的差异是什么
1: ？第一本书呢，它其实是在讲所有我人生整理课的一个大的概念，嗯、就是它从概念什么是人生整理，而不是一般的整理跟收纳为主。嗯，然后呢，接下来是好命整理，是人生整理。整理课的第一堂课，上一本书其实是第零堂课，我在书里面有特别标注。那第一堂课是从我们出生一定会用到的四个物品开始，嗯、所以衣服、鞋子、床跟包包，这即便你没有拥有，你会用到它。对，它就像是我们一定会使用跟这个世界的接触的东西一样。
0: 对，在出第二本书的时候，你的灵感是从什么时候开始的？是从第一本书写完的时候就有的吗？呃、啊，灵感
1: 这件事呢，我当初<笑>我当初开始帮人家做整理的时候，某个 moment 我开始突然看见天空会掉字下来，真的假的？真的，我之前在某个专访的时候有讲过
0: 。那、啊、现在呢？现在偶也会啊，掉字的那感觉是什么？
1: 就是哦，有字掉下来耶。然后我就觉得好神奇哦，然后是一
0: 字一整句的文字，还是一颗一颗的
1: ，一颗一颗的。然后它会弄斜片，像那个树叶一样，这样的飘落在你空中，嗯、变成正正面这样子、嗯。对，然后我以前也是有在某些专访讲过，但是可能被剪掉。他们说我们不是走这个调调的啊，真的、哦。那<笑>你说，你说好，就是我某一天在跑步机上跑步的时候，我看到天空掉几个字，说你应该要整理了。
0: 说你应该要整理
1: ，对，它是那种很像很像那种跑马灯，然后有就是变换字形，然后突然在你面前这样，这个、压
0: 力也太大了吧！我看到的时候就
1: 有点惊吓，我第一件事情先预约了，就是去看医生，<笑>看看我有没有问题。我还以为你第一件事情是决定要去整理、欸，我、哦、没有没有，我先去看医生，就确定说我脑袋没有问题，没有怎样。认真，为什么你会觉得是自己
0: 脑袋有问题？
1: 因为看到幻象啊！啊。
0: 你不觉得它就是一个 sign， 就是告诉你真的是房间要整理，或者什么东西要整理？
1: 哎、欸，我以前的确是有跟这些身心灵有一些接触，但是我觉得我很科学，哦、你知道吗？我觉得先检查你脑袋有没有问题，再来决定它是不是。<笑>对，你说你身心灵接触之前是什么学什么？嗯，我之前最早最早是在上兰姆沙启蒙学院关关于量子物理学跟脑部科学的课，这样
0: 还不理性？很理性啊，对啊，很理性、啊。那你怎么会觉得？你怎么会觉得你自己是不是怎么神经？精神状态有什么的吗？
1: 但我还是会啊，因为我们总是要总是要走那种就是一般的过程这样子，
0: 懂懂懂。对，然后呢
1: ？然后后来我就因为掉字之后开始帮人家做整理嘛，对。经过了一段时间之后，突然有一天开始掉了更多的字，<笑>很像那种就是你知道跑马灯从上面的吱，然后下来，然后到面前，然后就把每一堂课的主题都排列好了。所以第零堂课真正整理不是丢东西之后呢，有第一堂课就是你现在看到好命整理关于。关于个人价值的四个物品，然后接下来会有关于金钱的四个物品
0: 。可是这些东西是当它掉下来的时候，你要怎么把它记出记录下来？它是不会不见的、哦。它掉下来的时候，我会看到一个很像意象的东西，我
1: 好像走入了一个时空。嗯，对，然后我就开始有一些讯息进来。嗯，然后那时候。我已经在做这件事情了，但我不知道我为什么这样做。我反而是因为写作，我才回头看。Okay. 哦，原来我做这个原因是这样。嗯，所以我是活在那个世界里面，嗯、然后写作是让我抽离，用作者的角度跟大家讲述这个世界
0: 。所以你是说这本书它其实比较像是你有照抄的上面的看到的字写下来的，照的意象吗？
1: 它会有一些。提示，哦，所以它是
0: keyword， 它是 keyword， 可是它它、oh、没有办法
1: 告诉你这个世界长什么样，我必须要用我的角度去形容
0: 。懂懂懂，对对对，就是你只是把它具象化了啊！如果我可以照抄，我就不用写这么辛苦了。赶快照抄也是很辛苦啊，就像我们要比写一下，那个不那是不一样的吧？一样
1: ，呃。我对辛苦是不一样的、哦。第一个是看可能会有打字，你要一直拼命打。对啊，可是一个是他给你一个画面，你要去
0: 形容他。哦，懂懂懂，你属于后面那个。個我属于后面那个。画面，然后你去形容他，然后把它具象化，把他文字化，對對對这样。对对对。好，那第一本书跟第二本书他们的。必须要搭配着看吗？你觉得？我个人因为你刚刚一直说嘛，零张跟一张。是是是，我
1: 个人其实是分开写，就是你单纯只看第二本书，就是好命整理是不影响的、嗯。但是如果你想要看得更透彻的话，你当时从第一本一起看会比较好，因为它里面会有些
0: 概念是穿插。嗯嗯嗯，哪一个概念是这两本书当中最重要的主轴跟穿插？成为你自己啊嘿嘿！我们一直都在做这件事情，我们做每件事都是找自己，可是这个自己是什么？自己是什么？我不知道自己是什么。如果他是这样讲的话，他必须要先看这两本书，他就可以慢慢找到吗？他会比较知道自己是什么样的一个算是形象或东
1: 西或感觉。譬如说我里面在讲好命、好运这些东西的时候，他其实都回到你自己对这个世界外在的连接。嗯，那我们用具体话里面讲一点，就是我里面有提到说，哎、欸，你会感觉到温度。对对，其实很多人对外面的温度完全不了解。每个人对于自己的喜好其实没有想象中的了解，所以常常会说啊，我今天穿错衣服，所以我感冒了。对
0: ，刚刚有讲到第一本书是整理，但整理也不是丢东西。嗯。我想要问一下，物品跟主人到底有怎样子的关系？你可以跟大家分享一下吗？
1: 我觉得物品比较像是我们的喜好的浓缩跟投射，所以我把它形容成是灵魂的碎片。就是我们所有对于这个外在世界的认知，就会浓缩在物品身上、嗯。所以为什么 A 会买这个东西 ，B 不会买这个东西？其实就是反映他自己的个性喜好跟他所追求的目标。嗯，对、啊，这次会变吗？会啊，当然会变啊。你想看，你以前小时候喜欢的偶像，你现在还是会一样吗？他老了。嗯那……<笑><笑>就像你以前买的那个玩偶，<笑>长大它会变呐、啊。以前喜欢五体铁金刚，现在不换就换了一个嘛。对,對,對,對,對变形超人之类的。
0: 对对对对,對，很有趣诶。那如果我我东西丢了之后，我真的人生会变得比较好吗？如果是这样，人生就太简单了。如果
1: 我们把东西丢掉，人生就会变得很好的话，那我相信那一些这样子说的人，他应该没有任何的烦恼。哦、oh, ，那你可是你仔细看，骗人
0: 多少人有多少分呢？<笑>对呀、啊，嗯，刚刚其实有提到就是物品跟那个自己挑选的那个什么个性这些其实是有相关的。嗯、那他们要怎么样去练习，知道这个东西对我的连接度到底有多深呢、啊？
1: 嗯、呃，我觉得很多方式都可以练习，可是最重要的是，我要花更多的时间跟大家说明。嗯嗯嗯、就是你必须要回到自己的内在、嗯，可是回到自己的内在这件事情，其实比想象中困难非常，因为现在很多人一秒钟就是。三千六百五十个思绪，他都没有办法回到自己的内在。对，所以我的人生真的一直不断，就是透过你在看待这个物品的时候，你回到你的内在。哦，我看着它，我有什么感觉？嗯，那个感觉会勾出下一个感觉，甚至是记忆，然后不断的从里面做思维的讨论，之后你才能够真正知道自己想要的是什么
0: 。我觉得真的很难哎。对呀，我
1: 知道。<笑>对我，所以我以前刚开始在做这件事情的时候，我妈
0: 都会说：“你为什么在房间里面跟？”衣服在说话，我觉得有点可怕。不过我觉得，嗯、呃，光是挑选什么样子的衣服、什么样子的物品，它的确跟我们真的有很大的关系啊。因为有些人，呃，如果不太不知道怎么做选择的时候，他有可能就会保色。嗯，或者是他可以买过度的东西。嗯
1: ，对啊，其实我们做的每件事，他你把它拿掉那一个，你讲的那个对象，他其实换成别的也可以。对，比如说，诶、欸，我问这个朋友这样这件衣服好不好看，跟我跟这个人结婚好不好，我选这个工作好不好，哦、其实都是同一件事情。是是是，所以我们把很多东西，换句话说说看，你就会发现它是同一个模式，但是它的主轴是不一样，但它根深蒂固在你的潜意识底下，想要去寻求别人的认同，都是同一件事。
0: 哎、欸，很有道理。那我想要问一下、嗯，为什么说整理好自己的房间就可以拯救世界？好，我们用比较科
1: 学的方法来讲，就是以量子物理学来讲，就是你只有你看到的地方那个世界才存在。嗯、意思就是说，你当我们坐在这边录音的时候，外面的世界不存在，因为你跟他没有产生连接。嗯、所以这个世界，你现在看到的东西，就是你人生的缩影。在你的脑袋里面就是这样子，因为我们无法理解我们现在是醒着还是睡着，完全是由脑袋来判断做决定。天哪，我的脑袋真的可以做决定吗？当然可以做决定啊，但是我们没法证明。是因为我用一个例子，其实我们从来没看过真正的自己，你知道吗？我们看到的是镜子的反射，我们看到手是因为某光线的反射，我们没法真正的看见这个东西，这非常科学。这感觉很浪漫嘞、欸。<笑>是啊，对，这样讲的话是。其实你旁边就是一直在不断的在反射出你是谁，意思就是说，当一个灵魂他没有办法知道他是谁的时候，他必须要 do something 来证明他自己是谁。然他借由
0: 这些证明自己是谁的过程当中，哦，原来我是这样的一个人。OK， 他会有可能，比如说跟别人互动的过程当中，发现他会有一些冲突，会有一些不喜欢，或者是他觉得没有办法成为。自己想象的那样子，然后来去证明自己是谁，是这样的概念吗？这也算是同一个概念。然后
1: 也有就是，比如说，哎，我们从小在家里面，你会发现小朋友，如果你观察小孩的话，他在家里面的个性，跟他出去跟别人交流的个性会完全不一样。你可以想象世界就像是一个地图、哦，你房间也是一个地图，它是一个游戏的其中一个关卡。嗯，你破关了，然、啊、我解锁了我的房间，我解锁我的人生，他就是一直不断的去经由这个解锁，看到自己是谁。所以我才会说，当你从你家里面，你每一个东西，因为每一个东西会代表一个记忆，是跟你看这个东西，你会连接到某一些人事物。对，这些人事物其实都存在在你的脑脑里面。对，所以你在整理的时候，就像是你打开那个抽屉，把它拿出来看看，这里面有谁，然后什么资料夹一样
0: 。所以难怪可以拯救世界，因为你先搞定了你自己。对
1: ，搞定是搞定自己就拯救了世界，因为大部分都是搞不定自己，所以才去破坏这个世界
0: 嘛。<笑><笑>那整理跟打扫这两件事情是一样的吗？是相提并论的吗？还是有一些微小的差异、啊？我觉得打扫比较像是，哎、欸，
1: 今天有叶子掉下来，你必须要去扫它。嗯，而整理呢，就是我这棵树是不是还要在这边？它会不会？它会不会？我想要把它移到左边或右边，换位置的意思吗？对。比较像是这样子，可是可是他会有更深更深的遗憾，因为其实我会比较认为是，嗯、呃，在很多的整理师，像静藤马里会他也有讲，他说他觉得整理是一个庆典，嗯，但是我觉得整理比较是把。不属于在那个位置的东西放到正确的位置上，嗯，因为就像是我上一本书有提到，就是我认为世界就是宇宙，就像宇宙大爆炸一样，對你大爆炸之后是一片馄沌，你如何让馄沌变成我们现在看到的房子，其实需要很多人不断的调整自己的状态，好神奇哦，所以整理就像这个过程。
0: 很酷哎、欸，那我想要问一下哦、喔，所以整理跟收纳那个技巧啊，是真的是用每一个人吗、嗯？会不会这本书对某一些人来讲很适合，但对某一些人来讲其实非常非常不适合？技
1: 巧这种东西呢，就跟画画一样，嗯，你画画需要技巧，你也可以不需要技巧，嗯，它完全取决于你个人。你有技巧，你可以知道哦，画这个颜色比较漂亮，用
0: 什么手法，但
1: 是它无法取代什么叫做艺术这件事情。
0: 刚刚那我们其实有聊到了关于那个收纳跟整理的技巧嘛。那我们接下来刚好我们要跳，刚刚我们在聊天的时候又跳到一个题，就是叫做声音，可不可以跟我们大家分享一下、嗯
1: 、关于声音这件事
0: 情？嘿呀、啊。我可以讲我们
1: 刚刚发生的事吗？好，我们可以讲一下我们。刚<笑>讲一下我们刚发生什么事。<笑>我们刚刚什么？我为什么想说要讲到声音？是因为录到一半的时候，听说有史以来第一次，那个就是器材发生的一些状况，还是怎么样子的？就是
0: 刚开始是忽大忽小，然后再来就突然间我就听不到自己的那个耳机里面的声音了。然后我想怎么会这样？所以我就后来请工作人员来调整一下。然后文君就说：“其实声音呢这。”来，好，
1: <笑>声音在人生整理课里面，我把它放在跟情绪有关的类别，所以不不只是声音跟音乐，它其实是跟情绪有关，跟宇宙能量有关、嗯。所以说你今天要是一个音乐工作者，其实你是拥有所谓的情绪疗愈跟医药，嗯、因为音乐其实就跟药是有同源的，它是一个震动频率。说 medicine
0: 那个药吗？对
1: 。所以、欸，可是音乐有分很多种啊，音乐我分很多很多种。可是音音乐的背后是什么？震动频率。对，所以你在唱歌的时候，你不管用什么乐器，它都是一个震波。所以是那个震波让我们身上的震波产生了共振，它会有一些调整。这个在未来的不知道第几本会讲到
0: 。所以意思是说，就比方说我唱的这样子的民谣的歌曲，然后有些人唱的可能是重金属、嗯，可是我们有可能，嗯，如果出来的那个频率共振是一样的，它基本上就是可以。我们的 tag r e t 就会是一样的意思，
1: 我们会有，你们会有类似的效果。就像有一些人，比如说，我们用一个很简单的例子举，就是你现在心情很不好，可是你听了什么音乐以后，你突然觉得，哦，你心情豁然开朗，或者是有些音乐可以把你的更深层的情绪引引,引发出来。对，所以其实那个东西，音乐放在你家这个东西，其实它有震动品，因为它储存在物品上面，所以整理音乐的东西，其实就在整理的情绪。这讲的有点音的东西是
0: 整理 CD 的意思吗？
1: 整理 CD 包含你的那个电子那个都是整理到情绪。这个我之后在书里面会讲的比较清楚一点
0: 。哎、欸，那这样子，比如说像我们在家里面呢、啊，就算没有放音乐好了，不是？比如呃，可能汽车经过、机车经过、小孩子这边吵闹，但是都会是声响啊，它应该算是一个频率吧、啊？它也算是一个频率。嗯，但是音乐它是
1: 有所谓的乐谱的上下的循环，可是声音。分成两种，一个叫做背景音嘛，背景音有人造的跟天然的，然后一个是音乐，音乐是人创造出来的。我们会在五五线谱上面，五线谱它本身就像是一个化学元素的那个表一样，嗯嗯、所以你既有这个表，然后你去做编排的时候，它就像是一个一
0: 连串的密码，它可以在你身上产生作用。如果说，是有一些，比如说像有一些艺人，他们唱歌的时候，他在某一个时期，他都是写别人唱的歌曲、嗯，他可能就是那个样貌的。可突然间，比方是张惠妹，她做了一个阿密特，她完全不一样的。她、嗯、的那个音乐频率出来的东西，是跟她的 vocal 有关，还是是跟她那个里面的旋律有关呢、啊？跟她当下的状态有关，你是说主唱的那一个人的对情绪当下对？对
1: ，因为其实我们我们都以为我们听到只是表面，就像我们以为我们看到只是物品整理的干不干净。对。可是我有时候去一个房间，我看到的是那个物品被。背后我会看到一些流动，就是比如说他为什么放上去，他用什么角度放上去，那个会有产生一些记忆在上面。所以我们在唱歌的时候，你自己在唱歌，你今天唱歌跟明天唱歌的状况完全不一样，同一首歌听起来感觉完全不同。对，因为在音乐背后还藏了很多东西。
0: 对，所以基本上这种东西是骗不了人的。这种东西呢，是心就会知道。自己心会知道，那听者的人，听者的人他也会知道，但是他
1: 不一定脑袋可以意识的出来。所以，我其实我刚刚、哦、你刚刚问我说那个写作，我也是这样，我知道了，我把它写出来，我用人类可以懂的语言分享给大家。对，
0: 對所以整理东西的话，嗯、如果我买了一包卫生纸盒，然后你也买了一包卫生纸盒，可是我们使用的方式不同，它也会用不同的方式来回馈到我们自己的生命。
1: 没错，因为它对你的意义是不同的。
0: 哇塞！然后我想要问，是现有一些人，他就是很井然有序，他从小就是有这样的教育训练、嗯，就是他爸妈是本身就是一个非常整齐整理的人、嗯，甚至就是会跟他讲说、嗯，你就是要这样，要不然你家里会怎么样怎么样。嗯、可有些人像我自己的家里的状态，就是大家都是东西乱放的，的、嗯，所以它包含我自己本身的特质也是蛮鲜明的哈。那个东西乱放的程度比我家还更严重、嗯，不知道怎么整理。然后同时整理之后，我反而找不到东西。这个可以跟大家分享一下我心理状态怎么了。我通常会讲说，因为像我之前有去做一些访问的时候
1: ，他们会问我说，有些人是属于土石流、嗯，就是打开东西会掉下来那种、嗯、土石流那一种人，我都会讲说，你们比较是属于图像是思考、嗯，就是你你其实你对你们来讲，直线不是直线，你们的世界是曲线，嗯、所以你应该要符合你曲线的方式。就像叶子他在讲，他不可能说你全部都长这边。对，我会觉得。家里面井然有序的人，他们比较是人类的行为的规划。可是你要是乱放的人，他比较属于你你自己所谓的生命它的流动。是，所以我从来没有觉得家里乱放会不好啊
0: 。那这样子别人会不好啊？别人会不好、嗯、就跟家人住
1: 啊？所以我才会说，你们必须要找出那个界限，你们要找出那个平衡。嗯、就像在呃森林里面，或者是在花园里面。A 的，比如说这个玫瑰花跟向日葵，向日葵不会说为什么你要长这样，玫瑰花为什么要长？它不会，它会觉得你就是长这样。那玫瑰花也不会干涉向日葵。我觉得我们就是需要有这种学习。对。可是其实人类很可很很困难。对。我们都会
0: 说你为什么要这样？你为什么不跟我一样就好？大部分都是这样子啊？为什么你不跟我一样？跟我一样的话，这样就不用一直每天碎碎念你之类的。对。可是问题是，那跟他一样的话，你要跟他过一样的人生吗？<笑>是不是真的？每一个人的人生都会跟他的整理物品这件事情也相当有关系。就像刚刚说的，可是我觉得最重要的整理，就是我们
1: 有一天不再受外在之物的影响、哦。其实就像刚刚讲说，哎，你想要很乱，你想要很整齐，这都是外在之物的影响。有一天是不管很乱或很整齐，你都不会觉得好奇怪
0: 。我现在就是这样哎，嗯，但别人觉得很奇怪，我都不管他。嗯，那是因为那是你的人生呢、啊，不是他的人生呢、啊。慢、啊、慢那我算是健康的吗？呃、慢慢在进步中。哎，我们回头再讲什么对对你来讲什么叫做健康？嗯，我觉得就是可以不用去画。不用特别的把别人的界限拿过来自己做，是这样讲吗？就不用去在意别人的眼光跟在意别人的期待，然后可以比如说现在这個东西这样整理的，我都知道它放在哪里，然后我就觉得这样对我来讲是很舒服的、嗯。那我就会觉得那至少我有学到这个东西。嗯、可是以前可能就会觉得，哎、欸、呀，毕竟是一起住嘛。那比比如说他打开他的房间的时候，他很干净；但打开我房间的时候，会发生什么书？但我现在就会觉得他，他他也放过了这件事情的，他自己心里面也是想说，算了，那就是你的房间，你有你自己的界限，你要自己去整理怎么样自己的东西。那我自己的状态比较像。是我不就莫名其妙的长出了一个东西，是有时候就很乱，比如说很忙的时候，我们根本没办法整理。嗯嗯、但突然之间，我有一个放假的时间点，或有个半天的时候，嗯、我就莫名其妙的突然间就想要毛起来开始收，嗯，但是那种东西，嗯
1: ，是这样吗？我觉得比较是说你要回头在想，说我们现在还是用物品来讨论这件事情，可是真正要整理是你跟那个人的关系啊，哈，不是我自己跟我自己的关系吗？你跟他的关系也是你跟你自己的关系啊，你为什么会在意对方啊？毕竟我们是一起分租的。对啊，可是他跟你之间的关系有重要，跟你之、哦、你跟你之间的关系那个平衡点到怎么去学习？哦、因为我们回头讲说就、哦对对对对对对对，就是我们很了解我们自己。你看小朋友很了解他自己，但小朋友他很了解他自己，然后也很知道他的喜好，他为什么又要去学习一个不是属于他的喜好？是因为我们不是只有我，我会有我们人我关系，没错
0: ，他们会一直不断的往外扩展，没错，而且这个不只是我跟我室友的关系、嗯，还会牵扯到房东的关系，好一定的，<笑><笑>好什么样子的人或什么样子的状态，会避免或逃避真理，几乎每个人都会逃避真理、啊，每个人对啊，怎么会？为什么？很多人即便是他。
1: 收的井然有序，他也是逃避整理，他只是用了外在的整理逃避他内在的整理而已啊。因为很多人怎么知道？他他不一定会知道啊。可是你会知道他不开心呢、啊？哦，如果今天很多人都说你整理好人生就会美满、啊，然后就很开心的话，那美感就是。微笑都可以拈花，拈<笑>花变佛了，可是没有嘛，对不对？对，其实我们是有很多的东西，我们只是一直不断的用外在的东西来形容我们现在发生的事情。对，那因为整理这几年变成显学，大家认为说，我只要整理好人生就变得更好说，说那。你中乐透了吗？那你人生喜欢东西完美了吗？没有嘛对，它只是一个表象。对，而且我都会觉得是某某一些那种居家品牌的 slogan， 你知道吗
0: ？极<笑>简<笑>主义，对，极简家居之类的，对对对
1: ,对对对。可是其实人生没有那么的简单，如果要是那么简单的话
0: ，那我们就不需要投胎转世来这边面对这么多的事情了。是，嗯。所以说，如果说他自己的井然有序的人生，也有可能只是他在逃避。那这件事情，他如果又没有办法知道的话，请问一下，这些人他他没有理由要去看书，因为他觉得我已经整理好自己的人生了，他也找不到自己闷闷不乐的点啊
1: 。对啊，对啊，他不需要啊，因为那是他的选择啊。我们今天最大的整理就是，我们不要去干涉别人的选择、哦。我们现在其实也是反向在干涉说，那他这样是不是不好？不是，其实那就是他的人生。我们只是看待不同的花朵展现的方式，不代表我们要说你不能够这样长。哦、所以也
0: 不是像我这种很乱的人，就是我代表我们要逃避整整理自己的内心，不是这种的。就像你刚,刚说的，你要不要现实是曲线还是什么？值得现实这样
1: 子。是是是，就是先重点是找到你自己是谁，借由整理先理解你自己的想法之后，找到你自己舒适的。位置，然后那个舒适的位置跟外在之间的关系的平衡，再去学习、嗯，
0: 所以他一定会有很多的拉扯跟矛盾嘛。比方举个例子，我们看了书之后，觉得、嗯、哦，我觉得非常的痛人心动，很想整理，很想去做这件事情，很、嗯、想丢东西，很想要把这些过度的奢华的东西，嗯、可能去捐啊，或者是去干嘛，的把它处理掉。嗯、可是当你真的要做的时候，你会很容易的想要放弃，因为可能整理到一半，你又想起来某一个物品，然后想说，呃、嗯哦，我舍不得丢，或什么之类的。嗯、对啊，这个中间
1: 一定会很辛苦、欸我觉得重点不是放在丢在上面，放重点是放在你想要什么人生上面。我们把物品，我们一直把重点放在物品說，说、啊、哈，我是不是因为看了这个以后，我想要跟他一样？还是就回头问你，那你的人生呢？你想要什么？嗯嗯、所以像好命整理里面有很多的规划表，示让你自己去先了解自己，用自己的方式去规划我物品要怎么去留下。对，那那些留下摘除的，就是那个大卫像雕出来的东西對<笑>
0: 。好，那什么样子的人会过度整理？你觉得？过度整理大概就是控制欲很强的人，对自己的人生的控制欲吗？还是对所有的他看出去的世界都有可能大大小小啊？过度整理是好事吗？过度整
1: 理如果对他不造成影响是好事，但是对他的身边造成了不同的影响，对他家人就是坏事。所以那个角度不一样嘛，<笑>对不对？<笑>如果你今天你有一个度过度整理，而且那个那个人很喜欢整理你的那个办公空间，有什么整就觉得哦好棒，有这种有这种那个對,对。可是问题是，如果他整理到房间来，你就觉得不舒服。对，所以完全取决划清的那
0: 个界限。没错，
1: 就是完全取决于在什么角度。重点是这个人他的过度整理会不会造成对他自己的困扰？对。我觉得那个是只有他自己知道。如果他不觉得困扰 ，OK 啊，因为那是你的人生 fine， 你可以去做啊。我 I don't care。听起来很建议，让我们自己睡自己的房间呢。基本上是这样，是比较好，对吧？我会比较建议啦，因为至少可以为自己的世界负责。对，如果真的没有办法的话，你们至少要拉出界限，就是至少在一个人一格，你自己房间、就是這個
0: ，这个房间之外的第一个的那个瓷砖<笑>，对，就可以随便你对，楚河汉界先先列好这样子。<笑>好，我想要问一下，因为现在我们很。嗯科技很发达嘛，然后我们随时随地都会有很多的时尚都在走，但不管是穿在身上、戴在身上，的，其实都可以展现自己的一个不同的样貌。那现在就是冬天嘛，你知道换季很冷，很冷就会想要买衣服，想要买厚大衣，然后會发现自己的那些衣橱里面的衣服，虽然看起来好像也是没有很脏，在这样子的心态下，有的时候我们这么辛苦赚钱，不就是为了要买衣服犒赏自己，然后让别人知道就是我是一个什么样子的格调？我自己是没有这样子的镜头，<笑>但是我是说，就是会有很多人会想要穿嗯、呃、很漂亮的衣服，很新新。新潮的衣服或很新、一季的东西，然后放上 IG， 然后让自己也跟让别人都看得很快乐，然后让别人来展现他的自我价值跟状态，这个部分会跟好命整理有关吗？
1: 我嗯、呃，当然有关系。我可是我觉得，但是真的快乐吗？还是真的快乐吗？还是真的为了要放在 IG？ 我觉得这个是蛮重要，是你要让别人看得快乐，还是你自己看得快乐
0: ？但我穿的时候，别人会称赞我就快乐啊！啊，如果是如果别人不称赞你呢？我就会想尽办法让别人成长。哦、oh, ，对呀、啊，对不对？所
1: 以这就是重点，就是我们有一个模糊的东西在后面。模糊为什么要去需要别人来认同自己的自我价值
0: ？嗯嗯嗯
1: 。如果你今天真的很喜欢，你穿了你觉得很棒，那没有问题啊。可是你必须要借由外在，就像我刚刚讲说，我们看不到我们自己，我们要看到镜子里面。他必须要看到镜子里面的自己，看到别人称赞他，他觉得开心的话，那这件事情就要需要就雕喽，对，就是
0: 需要花一点时间去探索自己的内心了。我呃，我知道有一个状况比较像是。我太忙碌了，太忙碌的追求别人的认同或别人的肯定，或者是金钱上的一些崇那种崇拜，嗯,嗯嗯，然后还有一些成就上的崇拜。这样子的人，他其实是忙碌到没有办法停下来看自己的、欸。那、嗯、这样子的人，他要他可能会遇到什么样子的，比如说心,心情或者是一些状态啊？其实他早就知道，只是他用忙碌来掩盖他你觉得他知道？我们
1: 的知道其实都知道。我说的那个知道，道他其实就是一个一个一个概念。然后一个想法，他一直往往外包。如果他很早就发现这件事情的时候，他会包的那个伪装会越来越大，到有到他有一天他不知道他自己是谁。
0: 什么？这个这个这个很难懂，好像会觉得很有道理
1: 。好，我们回头想一下，其实你会发现，所有的疗愈，所有的身心，都都一直在提童年的创伤、以前的创伤，是因为在发生的当下，其实我们早就知道了。但我们忽略那个知道，或者是我们刻意不要去理解那个知道，或者他们
0: 无力去抵挡。对
1: 对，你会觉得我现在没有力量，所以那一个你当下的知道之后，第一件事情就是掩盖它。对，然后就会像洋葱一样一层一层剥出去。对，所以我都会说，其实这些人早就知道，他脑袋不知道，他身体早就知道，他只是把它盖住了。所以所有的过程都一直不断的剥丝抽茧，回到那个源头。
0: 我要讲一个很有趣的东西，我们常常在看人家 IG 的时候，大家不是都会发一些爬山文，然后可能里面就会讲说，哎呀，如果可以的话，想要赶快。离开某一间公司啊，或者想要离开我的主管啊，很烂的工作啊，叭叭叭叭，或者离开一个身边很糟糕对待自己的人。可是这些人，就像你刚刚说，他知道自己已经呈现在一个这样子的状态，可是他会觉得，我就撑下去。我说不定就可以升官的、嗯，我再撑下去，我就可以领到年终了。那这些人他到底要怎么样做选择，才叫做他真的是看见了？因为我们不能去确定他到底要追求的，到底是要继续往下的升迁或者是什么的，还是他要追求自己的内心？可是他说：“可是我追求自己的内心，我就没有钱呐、啊，所以我就必须要，你知道，呃，买房子要钱，买车子要钱，然后结婚要钱。嗯、那这些人他就会很难取舍耶。他的很难取舍，是因为他已经伪装自己
1: 太久了。”所以其实我们理解自己的过程，其实你知道吗？我刚刚讲说都是要了解自己，所有的客人都告诉你了解自己。哇，我们花钱去上课来了解自己，你不觉得很扯吗？其实就是因为我们有太多东西是我们自己无意识间加上的，所以我们需要透过去拆解它的过程。所以我的书写重新建构自我价值，就像一个建筑一样，你要把它拆掉，拿来盖新的一样。就是我们要回头了解自己是谁。可是你刚刚讲说，哎，他他到底要要不要辞职还是什么之类的？其实他不会不知道。一样我，我讲他都知道，那是他不觉怎么办？他,他的承他的表现出来是他成。他觉得他自己不知道，可是回头底下床你躺在上面睡觉的时候，他都蛮知道，只是他要不要承认而已。哇塞！大部分的人其实都不愿意自我承
0: 认，他不会有一个犹豫不决的状态吗？会啊会啊！我知道我可能要离职，因为我不开心，可是我知道在这里面，我有得到我要得到的，比方就是钱，比方人际关系，比方人脉，比方接下来的资源。嗯要我用一个怎么做选
1: 择？我用一个最简单的菜单。你看菜单的时候，你会想说，我应该要吃 A， 因为我现在最近怎样怎样對,對,對,对，可是我比较想吃 B。对，这就跟那个一样啊。他早就知道他要想什么，可是脑袋会用很多的方式告诉他 A、B、C、D 哪个是对的。对，可是他怎么会不知道他自己要什么？
0: 就这样感觉很难哎，我我觉我还有一个还有一个 idea， 就是还有一个想法一个问题想要问是，就是有一些人他说我我已经知道了，嗯，然后我也真的觉得我已经超级不快乐了，嗯，可是我跨不出去，嗯、这也可以透过整理
1: ，可以啊，可以啊，我都会说，我都说你跨不出去，你可以继续待在那边呢、啊、，I don't care， 你就坐在那边呢、啊，<笑>我就看你可以坐着，<笑>你就可以在那边坐多久。但是他为什么会说他跨不出去？他其实就是求救。说实话，那一些真的没有办法的人，他早就真的就去哪里了，或是自杀了。Okay. Oh. 真正会往外求救的人，他其实用不同的方式。我前几天才有一个朋友在问我说，他最近有个朋友一直跟他讲说，哦，他压力好大，他想自杀。我说这种人呢，只有分两种情形：如果他要自救，他就会救了。你愿意给他丢出去，你会发现那些人，他其实就是在呈现一个来来回回的状态。他在演一出戏，你也在演一出戏。那你的角色是什么？懂？你想要当演员还是想要当导演？懂。我觉得人生整理比较像是你走回导演的位置，就是说：“哎、欸，这出戏，这个世界都是我们自己创造出来的，我们能不能够去改变它？”可是演员呢是被摆弄的。那为想么他
0: 自己做不到呢？因为我觉得外面有很多人都这样啊。我很不喜欢待在一个公司或者是一个关系里面、嗯嗯，可是我必须要做。然后虽然我知道我很不快乐，可是我是跨不出去，因为我觉得我出去没有人要我啊。然后外面这么竞争，或者是我没有像大家这么斜杠那么有才能，然后我也觉得他至少可以让我有一些温饱的情况之下我就是出不去，然后我真的好不快，我很痛苦。我们到底要怎么样去跟他分享？就是他其实是困在自己的世界里
1: 面。好，我就会跟他讲说，通常这种我就说，你就是无止境的在加班。你想想看，你老板付你钱一，一个、呃、一个小呃一一天上八小时，请在这八小时里面抱怨他。嗯，你超过你超过这个时间，你还继续在抱怨他，你在加班呢。老板给你钱，就是你就觉得完全不符合那个 balance。第一件事情是要把你的人生跟那个是分开。嗯，他们把太多的工作带到生活当中，所以他没有自己的生活的时间。嗯，因为他觉得把工作的压力他没有办法释放，所以他只好在家回家的时候不断的释放，然后不断重新提这个人。你已经跟这个公司连接八小时，<笑>你现在连接二十四个小时。<笑>我心里想说，哇塞，你真的变这样就真的变廉价劳工。是，可是如果你今天把这件事情分开，就是跟我讲整理的界限一样，你先分开，你只尝试在这八小时抱怨这个老板，因为你要记得，你抱怨老板，老板有给你钱。对，但是你私下抱怨他，老板没有给你钱。对，你把这件事情先分开之后，你就会发现，其实人生没有那么的不能够改变什么。因为真的能不能改变，只有我们自己的选择。你一样可以在台湾，你觉得很开心；你也可以在国外，你觉得很开心。因为那个情绪是你在你心里面的。所以工作喜不喜欢，完全你可以决定要不要。嗯，但但是他们不要啊，他们喜欢走到哪里，就把他的内裤拿给看，说你看我现在人生就过得不好。欸、你刚刚说走到哪里拿什么东西给他看？<笑>把自己的旧内裤给别人看，<笑>因为你想想看，你没有谁会把自己最不好的东西给别人，他其实就是一直不断的把那个东西倒出来，可是他其实没有想过倒出来是为了什么
0: 。他在求救，算是吗？
1: 对啊，他算是在求，也许是在求救， okay. 但是有些人是。我求救，我希望你跟我一起拉下去。可是有些人是，啊、对对对对对对我求救，我给你，他会想办法爬上来。对对对
0: 对对对对对，那是很不一样的，完
1: 全是不一样的、啊。
0: 好，我我觉得有一件事情超有趣的，因为就是在我们的，特别是在工作之后，你会发现很多人都是呈现在这样子的苦恼里面。嗯嗯，然后明明自己是有能力的，真的是有能力的，不管要做什么样的选择，嗯、我相信不，嗯、呃。我就大家都长大了啦，就是必须要为自己负责这件事情，也不是说为金钱负责，或者是为你的成就负责。我觉得很多的时候是要为你的内心负责。那为你的内心负责，它其实有很大的原因，是因为我们根本就像我们今天有提到，就很多人不想要去正视自己，因为觉得正视自己其实更难。嗯、你要赚钱，有时候只要努力就可以得到；，你、嗯、正视自己，有时候摸索很久了，大家摸索五年、十年，你后来还不知道自己到底是个谁。嗯，我觉得这件事情还蛮。对啊，困难的啦。那在《好命整理艺术》里面，其实有提到感谢跟祈祷文。我想要问一下，就是为什么要特别想要跟大家就是提议这个想法，跟倡导这个想法？因为
1: 我我们用科学来讲，我们的想法都是一个就是电波组织，对我们截断了你现在的路径，我们换了一个新路径，嗯、所以不断的在你的人生当中找出一个比较可以往那个方向走的方向。嗯方式就是可以用你在说出来或者你在看的时候，用那些正面字词，或者是所谓的回到你自己的正面的感谢或祈祷文，可以让你自己知道你现在是谁。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得感谢这件事情真的是会改变你自己的内在状态跟情绪，因为有时候你就是一直讲说哦，今天过得好烂哦，因为我刚刚被泼到啊，或者是什么的，就这些东西它只会让你的情绪更糟糕、嗯。可是有人会一定会问啊，那这样子灌自己的心灵鸡汤不是很很怪吗？感觉好像一直在逃避。拿一些正向的东西来逃避自己发生的现实。
1: 但假酒就变成真的了，
0: 真的吗？对
1: 啊，你完全相信跟你假装相信是两回事。就像有些人感谢只是假感谢、哦，他只是先说很感恩，可是你就觉得没有，他根本就没感恩。那
0: 也是感受得出来的
1: 。对对对，就像有些人感恩也是皮笑肉不笑
0: ，哦、所以完全是取决于在于你到底有多相信这个东西，跟你多相信你自己、嗯嗯。我觉得大家如果觉得这个东西是有点困难的去祈祷或者是感恩的话，你们可以先从生命中的一些小事情先去慢慢的培养，比方说你今天点到了一碗面，然后你知道。通常我们就是得到了一块肉的时候，就会超开心，就说哇，今天自己过得很好。<笑>我觉得那个那个感觉氛围就可能比较节俭，就是当你在生命中的一些小细节，你都去注意到它了，那你就不会把自己很盲目的丢在这个社会里面，都觉得自己好像必须要在这个什么洪流里面，然后就跟着大家一起混着过。我觉得很多时候不是这样，因为我们是有自觉性的。或者是我们可以练习让自己更有自觉性的。然后今天非常谢谢，就是人生整理教练文君跟我们分享，原来啊整理也跟我们内在有那么多的呼应，还有对话。这里是我们今天因为那个在录音室的一些小小的事故，然后才发现说，既然声音也跟情绪有很大的关系。正频到底是什么？那跟我之前在学诵波那个感觉其实还蛮像的。嗯、长得越大呢，其实越发现自己所有的挑选，不管是看得见的啦，看不见的啦，多多少少真的真的就是会影响我们的每一天。不知道今天大家。大家在听这一集的朋友们，你有没有开始去觉察自己的吃喝穿睡？就像今天说的那些物品当中，怎么样自己整理自己的家里？怎么样子处理自己的人际关系？其实整理自己的心情，这些东西其实非常的紧密的。如何让自己靠近自己多一点，或者是了解自己多一点，就可以知道哦，在生命当中要怎么样去应对，或者是怎么样的可以去看见自己真正想要成为的哪一种大人？因为当你看不见的时候，就像今天问君跟我讲说，就大家都管。不好自己，所以都去外面什么胡乱之类的。对我觉得、啊、这个是真的的哦。所以当你了解自己的时候，这件事情就是变成是一个无可取代的自我价值。有可能我比如说，我就觉得 OK， 我很不适合上班，然后我决定了另外一个选择的工作的模式。可是这个工作模式对某一些呃每天都在上班的人，他们可能就会觉得，哦、呃，那个反而是更累，你是二十四小时都在想这件事情的。可是对我来讲，是我们自己对自己的认知，因为更了解了，所以你才会有。格外不同的人生选择。然后今天也有提到嘛，就是我们最好就是管好自己，然后才有办法的知道说 ，OK， 这是你的界限，在这个界限之内跟之外，我们有自己可以彼此互相尊重的地方。最后，文君有没有跟大家补充跟分享给大家的？
1: 嗯、呃，我想要分享就是说，关于书里面，它其实还有很大一段在讲，就是关于环保这件事情、嗯。因为环保其实是这个世界上现在目前很多人面对的一个，不管是议题或是我们必须要去面对的事情。嗯、那这个环保其实跟我们的生命也有关。画蛮大当章节阐述，希望大家可以好好的阅读那一章。这样
0: ，好的，这本书它真的非常非常的厚啊，大家可以花一些时间，真的是慢慢的一章的一章的看。然后在看的过程当中呢，我觉得最好的方式就是看完了、消化完了，然后真的去做出一个行动，因为它真的会对你的人生有点改，有一些改变。就像你去看医生，你必须得吃药吧。好不好？去看医生之前，至少要自觉知道自己好像哪里不对劲，所以才要去看嘛。今天很开心可以邀请文君来上节目，那也非常谢谢大家的收听。如果大家喜欢求知不得的节目呢，希望大家可以按订阅跟上 Apple Podcast， 留言加五颗星星。如果可以的话呢，也可以透过赞助给我实际的支持，请我喝喝饮料，买买钱猪鸡，或者是把这样子的钱拿去买《好命整理》这本书，然后让我们更有动力的、更更有能力的把自己想要透过更多的理念，然后传达给更多的人，然后也持续让我有做。节目动力啦，那求之不得，我们下次见，拜拜。五级鹤不能喝，胡老瓜买老卵，没尝过百味的日子，至少有体验一些事。如果有什么过不去的事，别太计较，求之不得，我们下次见。